0: Monstruos, brujas y magas, episodio 47. Empecemos entonces y quiero contarles que estoy muy contento y entusiasmado de comenzar a compartir con ustedes la lectura de este clásico de la literatura latinoamericana y entrar en contacto de alguna manera con su autor Julio Cortázar. Y este entusiasmo te viene principalmente porque la misma lectura de Rayuela es, vamos, un, un desafío, no un desafío intelectual, aunque de hecho también lo es, sino y sobre todo un desafío a reconectar con el rol activo, lúdico, que propone desde la forma una lógica distinta de comprensión más allá del pensamiento y el orden establecido por el canon a lo que es una novela clásica, por ejemplo. Para eso Cortázar va a proponer dos libros o lecturas posibles, la lectura tradicional o canónica de Rayuela en un orden consecutivo, progresivo, es decir, que se estructura como es habitual, del capítulo 1 al 56, y luego nos propone también otra lectura que podemos hacer de Rayuela, que es una lectura más lúdica, más aleatoria, más de saltos, ¿m? y para esto nos va a dar una especie de mapa ...y bien, bien falta que hacen los mapas para los viajes... ...y este mapa o, o guía... ...lo va a llamar el tablero de dirección... ...que va a comenzar en cambio... ...en el capítulo 73... ...para pasar de ahí al 1, 2, 16, etc. Otras posibilidades también... ...serían leer de principio a fin... ...o listo, de manera random, libre... ...siguiendo el orden que cada uno desee... ...de lo cual resultará que va a haber... ...tantas rayuelas como jugadores, lectores, haya, ¿no? Así que bueno, de alguna manera Cortázar lo que nos está proponiendo a través de Rayuela es una lectura que nos va a invitar a armar las piezas de un rompecabezas. Vamos a, como sumándonos a un cadáver, una especie de cadáver exquisito o de ir pintando y expandiéndose hacia los bordes como quien pinta una, una mandala, de hecho así iba a llamarse este libro, aunque luego Cortázar desistió, quizás, por algunas humoradas que se rumorea, le hacía, les hacía alguna amiga por ahí que le decía, no, Julio, ¿cómo le vas a poner mandala? ¿Qué va a decir quienes la lean? ¿Leíste mandala? No, mandala, o cosas por el estilo. Pero bueno, obvio que esto no lo dice, Cortázar dice, en cambio, eh, que cambió el título ya casi al final, porque... No había derecho a exigirle a los lectores que conocieran el esoterismo búdico o tibetano, a lo cual refería claramente en clave simbólica dicha alusión, y que se decidió también por rayuela porque consideraba que era un título modesto y que cualquiera podía entender, al menos en Argentina, porque una rayuela es una mandala desacralizada, decía. En una mandala, por ejemplo, uno podría deslizarse como una araña en su tela, de hecho, hay una teoría que cuenta que hay un borrador de Rayuela que contiene un texto en el cual Cortázar comienza el libro narrando en primera persona desde el punto de vista de una araña, símbolo del de Eros y el Tánatos, que a su vez replica a la mandala por analogía con precisamente una tela de araña, ¿no? Pero bueno, son teorías nerdas que circulan por ahí para el deleite de los fans, porque al fin y al cabo el libro es el que es y lo otro que circula en torno al libro, bueno, son hipótesis, lecturas o hipótesis sobre lo que el autor en realidad quizás descartó. Pero volviendo, en Rayuela a lo que se nos invita es a saltar hacia una trama imposible, infinita, en donde deberemos ir uniendo piezas o saltando entre capítulos para llegar a una idea, a una sensación, a otra visión o percepción posible, más fantástica, más maravillosa, más lúcida quizás que la lineal, que la habitual. Un seguir el ritmo, ¿no? digamos, entrar en ese trance, en ese flow tan del swing, tan del jazz que nos permite trascender el plano cotidiano para perdernos, por ejemplo, en una ciudad desconocida o bien para mirar extrañades aquello que se percibía como ordinario y así encontrar quizás una verdad fantástica. Si esto le suena, bueno, es porque quizás encuentren eh, puntos de conexión con la generación Beat. O bien incluso con el pensamiento de otras corrientes, como lo fueron los surrealistas. Y más atrás incluso otras generaciones que vimos, por ejemplo, en alguna jam de, de escritura, que son los poetas malditos y más especialmente Rimbaud, Mallarmé. Te juego con el lenguaje. Ahora hagamos un breve resumen de Rayuela. Aunque bueno, reducir eh, Rayuela, por ejemplo, un argumento es complejo, ya que principalmente se trata de una novela, y es un término complicado al, al hablar de Rayuela, pero digamos de una idea, de sensaciones, de reflexiones, una contranovela, eso es, o una antinovela, como le gustaba llamarla a Cortázar. Escuchen si no lo que le comenta en una carta a Cortázar a un amigo, el escritor y lingüista. Eh, Jean Bernabé le escribe. Imagínense luego, ¿no? Con, con su voz, sus R's y ese tono tan típico, obvio. Le dice, la verdad, la triste o hermosa verdad, es que cada vez me gustan menos las novelas. El arte novelesco, tal como se lo practica en estos tiempos. Lo que estoy escribiendo ahora, se refería a Rayuela, dice, si lo termino alguna vez, es algo así como una antinovela. La tentativa de romper los moldes en que se petrifica ese género y es que lo cierto parece que Cortázar ya desde ese entonces y es que lo cierto parece que Cortázar ya desde ese entonces miraba con cierta sospecha a los géneros en la literatura escuchen si no esta otra cita de una entrevista que le realizan en donde dice por ejemplo está bien que usted haya usado la palabra género porque se la voy a demoler me da la impresión que hoy hablamos de novelas por razones de método justamente por ese racionalismo occidental. Pero en realidad los productos, los libros que estamos leyendo, tienen ya una gran plasticidad, una abertura muy grande en todas direcciones. Hay novelas que son poemas, hay poemas que son novelas, hay novelas que son collage. Pero bueno, en relación, digamos, al argumento. Vamos a decir en principio que en la primera parte, que se llama Del lado de allá se va a narrar la relación de Horacio Olivera, su protagonista, con la maga, con el grupo de amigues, ahí el Club de la Serpiente en París, mientras que hay una segunda parte llamada Del Lado de Acá, en donde la acción se traslada a Buenos Aires y donde aparecen otros dos personajes que van a ser muy significativos, que son Traveler, que es eh, amigo de Horacio, y Talita, que es la mujer de Traveler. Y por último, hay una tercera parte que se llama De otros lados, que incluye algunos capítulos que él diría capítulos prescindibles. En esa parte vuelve a aparecer el escritor Morelli, que bien podría ser un alter ego o una autorrepresentación del mismo Cortázar. No me extenderé más con el argumento por ahora porque la verdad es como decía un oximorón hablar en Rayuela de argumento, ya iremos hablando al respecto a lo largo de los distintos episodios, pero sigamos ahora en clave de introducción para acercarnos a la vida y obra de Julito, como nos gusta decirles a quienes le guardamos afecto a través de su obra Don Julio Cortázar. Vamos a linkear con el episodio que le dedicamos a Cristina Peri Rossi, ganadora este año de Premio Cervantes y a quien dedicamos el episodio del lunes, como recuerdan, porque lo cierto es que, Cortázar es quien ayuda y estimula a Peri Rossi a dejar Uruguay. Como adelantamos en el episodio este lunes, el episodio 45, los poemas, los cinco poemas para Cris, y después vienen otros cinco poemas para Cris, y cinco últimos poemas para Cris, se los escribe Cortázar a Cristina Peri Rossi, a quien le pide permiso para publicarlos en el 81, tres, antes, tres años antes de su fallecimiento. Los poemas ven la luz poco, pocos meses después del fallecimiento de Cortázar. Es decir, que se publican, póstumamente reunidos en el libro Salvo el Crepúsculo. Durante mucho tiempo no, no, no se supo quién era esa tal Cris, que bien podría haber sido pura ficción, evocación o imaginación, hasta que, 30 años después, finalmente, Peri Rossi declara que ella era la destinataria de aquellos poemas y que, si no lo había dicho antes, era por puro pudor, y va a decir también lo siguiente, va a decir nunca tuvo una buena relación con esos poemas, aunque considero que son los mejores que escribió ¿No? esto Cristina Peri Rossi en relación a, a los cinco poemas para Cris a los quince que le escribió Cortázar le dice, no me reconozco pero comprendo la fantasía del amor imposible que se impone sobre la realidad y es que a ver, a Cristina Peri Rossi tampoco le cabía mucho lo de ser musa ella, que más que para ser musa estaba ella en esta vida para ser una escritora con todas las letras en busca de ella, de sus propias musas. Y cuando digo con todas las letras me refiero a que no se quedó en la sensación, sino que en el 2010, con esta sensación de che, no, no soy la musa o qué incómodo esto, sino que en el 2010 en uno de sus poemas, eh, el libro Habitación de Hotel, en tono jocoso, alude a lo que escribe como la queja de la musa libro que ahora está incluido dentro de otro libro llamado Julio Cortázar y Cris, que en clave de ensayo autobiográfico o, o crónica confesional va narrando algunas anécdotas incorporando fragmentos de cartas que mantuvo con, con Julio Cortázar y donde da cuenta también de la estrecha amistad que existe entre ambos. Parece que a Cris le hubiera gustado ...incluir más cartas, pero los albaceas y apoderados de la obra de Cortázar... ...no lo permitieron. Y quizás se deba a que la autora no tiene muchos pelos en la lengua... ...pues es eh, bastante afilada, no solo la pluma de Cris... ...sino también sus declaraciones. Y es que hay un dato que ella no dice en, en, en el libro... Eh, ...pero sí en, en distintas eh, entrevistas que le hacen o en distintas declaraciones donde dice que Cortázar no murió de leucemia, sino de SIDA, una enfermedad mucho más estigmatizada, más por aquel entonces, y bueno, y aún hoy en algunos sectores también. Y que esto, de que Cortázar había muerto así, lo dedujo de una conversación que tuvo con el hematólogo, quien le dijo por aquel entonces que no era una especie de cáncer, sino un virus desconocido, y que ella dedujo que era SIDA, el cual, según parece y según dicen otras versiones, había contraído durante una transfusión de sangre cuando estuvo en, en África, en donde viajó a través de la embajada de Francia, razón por la cual dicha embajada fue muy criticada, y que esta misma enfermedad había sido también la causa de la muerte de Carol eh, Dunlop, compañera y esposa de Julio años antes. También en este libro hace referencia a algo que se le critica a Cortázar, y es la distinción que en algún momento hace Cortázar en relación al lector pasivo-activo o a ese llamado lector hembra, lector macho, que bueno, parece que no le cabía justamente mucho a Cris y se lo hizo saber a su amigo a Cortázar, quien terminó más tarde o más temprano por aceptar el pifie y también en este libro da cuenta de la importancia de Cortázar dentro del grupo integrado por el llamado boom latinoamericano, del cual ya hablaremos y la influencia que tuvo el movimiento surrealista, sobre todo en ese cortázar cotidiano, íntimo, del que también vamos a hablar en los próximos episodios. Pero aquí quedamos hoy, en este episodio que fue a clave de intro, y antes de despedirme les recuerdo que para celebrar los 50 episodios de Monstruos, Brujas y Magas, vamos a clavar un especial, aprovechando la lectura de Rayuela con vuestras lecturas, claro que sí. De modo que si desean participar del episodio leyendo algún fragmento favorito de Rayuela o bien algún otro fragmento de algún cuento o poema, pueden enviar su audio al WhatsApp más 54 911 6 644 Se las dejo en la nota de programa por si no lo agarraron. Y bueno, eso ha sido todo. Aquí queda este episodio número 47 en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias, como siempre, por sus suscripciones, valoraciones en Spotify o en la plataforma que nos estén escuchando. Y por sus interacciones a través de nuestra cuenta de Instagram, Facebook, Twitter. Gracias por sus contribuciones, aportes, colaboraciones para hacer todo esto sostenible en los links que siempre les dejo abajo en la caja de información. Mañana jueves vamos a seguir dialogando en relación a Rayuela. Vamos a ver la noción de exilio, de viaje. Vamos a charlar sobre extrañamiento de lo cotidiano, sobre desdoblamiento del yo, sobre ver lo cotidiano con ojos de extranjero. Sobre mundos, hilos, puentes, todo eso, sí. O al menos lo intentaremos, pero eso será mañana porque aquí quedamos hoy. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana jueves pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.